0: à la rencontre de Marie sur RCF Corsica
1: avec le Père Clément. Magnifique. Bienvenue à vos chers amis auditrices auditeurs de RCF Radio Corsica et Salve Regina. Nous sommes avec vous encore ce jour pour faire route avec Marie, Marie qui nous tient par la main et nous conduit au cœur du Christ. Je voudrais vous accueillir ce, ce jour par deux phrases belles et lumineuse du pape Benoît XVI. La première, Benoît XVI, dit « Le fait que Marie soit totalement auprès de Dieu est la raison pour laquelle elle est également si proche de tous les hommes. » Le fait que Marie soit totalement auprès de Dieu est la raison pour laquelle elle est également si proche de tous les hommes. Deuxième expression belle et lumineuse, on ne peut contempler Marie sans être attiré par le Christ. Et on ne peut regarder le Christ sans percevoir immédiatement la présence de Marie. Oui, Noix résume là toute une spiritualité belle de la dévotion à la Vierge Marie. On ne peut contempler Marie sans être attiré par le Christ. Et on ne peut regarder le Christ sans percevoir immédiatement la présence de Marie. « Qui regarde vers lui resplendira » dit le psaume 33. Et en regardant le Christ, nous découvrons Marie. Eh bien, bienvenue à vous dans cette émission à la rencontre de Marie Magnificat. Nous allons parler du mystère de Marie aujourd'hui. Et dans la deuxième partie, nous allons retrouver notre deuxième entretien avec le père Guillaume Jamin de la famille religieuse Timon David. La troisième partie, nous allons vous trouver un extrait des écrits de Bossuet que Raphaël, qui a la technique, aime beaucoup et en parlera peut-être cette année. Eh bien, que dit Bossuet sur Marie Et Marie, pour lui, il est mon fils et je suis sa mère. Voilà, notre programme de rencontre aujourd'hui, une figure musicale. Et nous nous retrouverons. mystère de Marie dans chacune de nos vies. Vous savez, chers frères et sœurs, Dieu, c'est certain, aurait pu nous envoyer Jésus autrement que par Marie. Mais puisqu'il a plu à l'éternelle providence, que l'homme Dieu nous fut donné par la Vierge, et puisque celle-ci l'ayant eu de la féconde vertu du divin esprit, l'a porté dans son sein, que reste-il t Si ce n'est que nous recevions Jésus des mains de Marie, et par elle, en vérité, que nous arriverons à la connaissance et à l'amour de son Fils. N'a-t-elle pas eu, selon ce que nous connaissons de la doctrine, seul au monde, le privilège de passer avec lui trente années sous le même toit, dans l'intimité, des relations qui sont celles d'une mère avec son fils, vivant la vie même de Jésus, initiée à ses conseils et aux desseins secrets de sa volonté. Personne ne l'a donc connu à fond comme elle. Personne n'est meilleur maître et meilleur guide pour nous apprendre à le connaître. Personne non plus. Par conséquent, n'est capable comme elle. D'unir les hommes au Christ. Si la vie éternelle consiste à connaître le Père et celui qui l'a envoyé Jésus-Christ, puisque par Marie nous est accordé la connaissance vitale du Christ, par Marie également, nous obtenons plus facilement cette vie dont Jésus est la source et le principe. Est-il possible d'enseigner plus clairement que Marie? non seulement n'est pas un obstacle à l'union, mais qu'elle est la voie vers l'union. Que désit-elle, chers amis, chers frères et sœurs, que désit-elle en effet, que se propose-t-elle quand elle prend une âme sinon d'y faire régner Jésus Et qu'aime-t-elle en nous si ce n'est lui, lui en qui la grâce nous transforme, nous faisant vivre de sa vie, de sorte que, dans la mesure où, Par la fidélité, la générosité, le sacrifice, nous devenons davantage le Christ dans cette même mesure. Crois l'amour de Marie pour nous. Et oui, l'amour de Marie grandit dans notre cœur. Ce qu'elle veut, c'est embraser nos cœurs de l'amour qui brûle son cœur. « Aimes-tu quelqu'un plus que moi » disait-elle un jour à saint germain Galgani. Et la gracieuse enfant, blottie dans ses bras, dit, « Ma bonne mère, j'aime quelqu'un plus que vous, votre fils. »« Oh oui, reprit la Vierge en serrant avec bonheur Gemma Galgani sur sa poitrine. Oh oui, aime-le, Jésus, aime-le tant que tu peux. »« Pourquoi faut-il que l'on me connaisse la véritable nature de cette médiation d'amour et d'unité, pourquoi des cœurs avides d'union à Dieu hésitent-ils à prendre leur point d'appui et leur élan en leur puissante médiatrice et très douce Mère Marie Pour toi, sache bien qu'en venant à nous, par Marie, Jésus a montré la voie que nous devons suivre, ne crois pas tout trouver Jésus hors de Marie. Oui, ne crois pas trouver Jésus hors de Marie. Jésus est venu à toi par Marie. C'est pas Marie que tu iras à Jésus. Répétons nous souvent, avec une conviction inébranlable, que mère du divin amour, Marie possède le secret de l'union, que nul autre ne connaît mieux le chemin qui va au cœur sacré de son fils Jésus et que dans la mesure où tu lui seras uni tu boiras la vie dans la mesure où tu lui seras uni tu boiras la vie eh bien je m'arrête là sur ces quelques flashs d'orientation et de méditation et nous allons marquer une petite pause et retrouver notre invité Dix jours. Merci de nous rejoindre, chers amis auditrices, auditeurs de RCF Radio Corsica et Salve Regina. Dans cette deuxième partie de notre émission, comme vous le savez, nous recevons un invité. Et notre invité pendant cette période, c'est le révérend père Guillaume Jamin. Et qui est euh, un prêtre de notre euh, notre diocèse d'Ajaccio et qui est de la famille religieuse de Timon David et en même temps responsable euh, de l'œuvre de Saint-Antoine ici à Ajaccio. Père Guillaume, bonjour.
0: Bonjour, Père
1: Clément. Alors, Père Guillaume, merci de nous rejoindre encore ce, ce jour pour euh, nous parler de euh, votre relation avec Marie. Nous avons évoqué la dernière fois la fête euh, de ce mois de février, la fête du 2 février, la présentation de Jésus au Temple et en même temps euh, la purification de la Vierge Marie, le lien de cette fête avec euh, la vie religieuse. Alors, euh, Père euh, Guillaume, euh, parlez-nous de votre parcours religieux et comment la Vierge Marie a joué un rôle dans votre vocation.
0: Alors, ma vocation, d'abord, elle elle s'inscrit loin du sud de de la France et de l'esprit méditerranéen, puisque moi, je suis originaire de de la belle région de l'Anjou. Et c'est auprès de ma famille euh, catholique pratiquante que j'ai pu grandir dans la foi. Mais il est vrai que j'ai été marqué dans ma vie religieuse, dans, la, dans, la, dans l'appel à ma vocation, par mon expérience d'études auprès des Salésiens de Don Bosco. Oui. Il y avait une école d'agriculture à Angers, et dans, les, dans, le, dans laquelle j'ai vécu quatre belles années, auprès d'une communauté de prêtres qui était tout donné aux jeunes. Et la place de Marie chez les Salésiens de Don Bosco était très importante. Est très importante. Et donc euh, ils m'ont fait découvrir cette vie donnée de religieux, de, de père de, de jeunesse au milieu des jeunes et donc ça m'a toujours marqué. Et puis euh, lors d'un pèlerinage à Lourdes avec le diocèse d'Angers et eh bien j'ai ressenti vraiment un appel profond à me donner à, à Jésus euh, et Marie j'ai ressenti eh bien qu'elle, qu'elle me poussait à, se, à dire ce oui qui, entra... qui entraînait bien, d'abandonner certaines choses dans la vie, mais je savais au fond de moi que c'était pour être encore plus heureux. Et donc euh, je suis rentré chez les pères de Simon David euh, en 1991 au Novicia, avec mes premiers voeux en 1992 et mes voeux perpétuels en 1998.
1: Euh, P. Guillaume, nous avons célébré il y a quelques jours euh, Saint-François des Salles, et vous avez, fait, vous avez découvert la vocation chez les Salésiens. Pourquoi vous n'êtes pas allé chez les Salésiens
0: ah, Pourquoi je ne suis pas allé chez les Salésiens Eh bien, en fait, j'aurais désiré aller chez eux, mais les choses ne se sont pas faites. Et donc, bien, j'ai, ils m'ont guidé aussi vers euh, eux-mêmes, vers les pères de Timon David, qui avaient des patronages et des œuvres de jeunesse il pensait que ça me correspondait mieux. Et donc, euh, j'ai connu cette famille religieuse qui a un grand amour de la Vierge Marie, puisque le 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception, eh bien, par tradition, même si on a fait nos vœux perpétuels, nous renouvelons nos vœux euh, le 8 décembre, euh, le jour de, de cette belle fête de l'Immaculée Conception, en souvenir du vœu de virginité, que notre, vœu, notre fondateur, le père Timon David, a fait à Fribourg, chez les Jésuites, un 8 décembre, jour de l'Immaculée Conception, à l'âge de 15 ans.
1: Voilà, euh, les Salésiens ont une belle dévotion à Marie auxiliatrice et vous, vous avez découvert la famille de Timon David avec euh, l'Immaculée Conception et cette belle fête aussi euh, que, qui nous rappelle la, euh, la grâce de, de Dieu dans la vie de la Vierge Marie. Et est-ce que cette spiritualité mariale accompagne les œuvres euh, de, de votre famille religieuse de Timon David
0: Bien sûr, d'abord par la prière quotidienne du chapelet, avec le rosaire au mois d'octobre, et puis euh, le samedi dans nos œuvres, il y a une tradition. Bien, c'est qu'on apprend aux enfants à dire le chapelet et de manière régulière. Et pour nous, euh, la mère de la congrégation, euh, le père Simon David avait grande dévotion à la Vierge Marie et au Sacré-Cœur, et Marie. Eh bien, elle est pour nous la mère de notre vie religieuse.
1: Et père euh, euh, Guillaume, est-ce que vous arrivez à, avec cette génération d'aujourd'hui, euh, la, la jeunesse de nos jours, à accueillir, à transmettre euh, les valeurs euh, que vous, vous essayez de mettre dans le cœur des jeunes à travers la spiritualité de Timon David Est-ce que, à travers euh, la Vierge Marie, vous arrivez à toucher le cœur des jeunes
0: ben Moi, je suis, très sur, je suis très surpris de l'accueil que font les jeunes aujourd'hui, de tous les messages qu'on peut leur donner. Euh, moi, par expérience, euh, quand je leur propose de dire le chapelet, et, et je leur donne des petites missions et des intentions de prière, eh bien, je, je, je sais qu'ils, qu'ils disent le chapelet toute la journée, euh, en particulier au mois d'octobre et au mois de mai, Je je leur fais des petits programmes, je dis tu peux dire une dizaine avant d'aller à l'école, tu peux dire une dizaine en milieu milieu de journée, tu peux dire une dizaine en revenant de l'école, tu peux dire une dizaine euh, avant de faire tes devoirs et le soir avant de te coucher et ils vont dire le chapelet dans la journée et je sais que de nombreux grands jeunes le font et que Marie les accompagne dans leur quotidien.
1: Très bien. Euh, Père euh, Guillaume, en quoi la Vierge Marie est-elle un exemple de foi pour les croyants Et avec tout ce que vous venez de dire maintenant, cette expérience avec les jeunes, en quoi la Vierge Marie peut euh, guider la foi des croyants
0: La Vierge Marie peut guider la foi des croyants par euh, d'abord son esprit de foi et sa confiance en Dieu et son abandon. Je crois que foi, confiance, abandon, eh bien, c'est, c'est vraiment les piliers de la spiritualité, de la spiritualité mariale pour moi. Euh, et elle nous apprend à nous abandonner à Dieu. Elle nous apprend à avoir confiance en Dieu parce que Dieu, par sa providence, ne peut pas nous abandonner. Et elle nous apprend, elle est vraiment une école de foi pour chacun de nous.
1: Eh bien oui, foi, confiance, abandon. Et Père euh, Guillaume, quel est votre souvenir le plus mémorable lié à la Vierge Marie
0: Ah ben Moi, c'est un peu un souvenir intime. C'est euh, lors d'un pèlerinage à Lourdes, euh, la prière du chapelet en pleine nuit, devant la grotte, au milieu des jeunes. Et là, j'ai ressenti vraiment une paix intérieure et une joie intérieure d'être avec ces jeunes devant la grotte de Lourdes et à prier le chapelet en pleine
1: nuit. avant de nous quitter, voilà, est-ce que vous avez quelques conseils à donner à tous ceux qui nous écoutent maintenant et qui ont peut-être encore des réserves envers la dévotion à la Vierge Marie Et puisque c'est une radio et tout le monde écoute, et comment découvrir le cœur maternel de la Vierge Marie dans notre vie tout simplement humaine et dans notre vie chrétienne.
0: Ben je crois que pour découvrir Marie, il faut lire la Parole de Dieu, il faut lire l'Évangile et euh, elle nous accompagne dans cette Parole, dans la dans la vie de son Fils. Marie, c'est celle qui se fait discrète à nos côtés et, et qui nous accompagne vraiment d'un, d'un amour maternel. Et quand tout va mal, on sait qu'elle est là. Quand tout va bien, eh bien, on peut chanter avec elle le Magnificat. Et la dévotion à Marie, comment l'expliquer C'est une histoire d'amour qui, qui s'apprend jour après jour. Et on ne peut pas avoir peur de la dévotion à Marie, parce que c'est quelque, c'est quelque chose de simple qui nous est proposé, mais quelque chose qui touche le cœur.
1: Mmh. Alors, Père Guillaume, merci, merci pour ce rendez-vous d'aujourd'hui qui nous a permis de découvrir votre famille religieuse et le lien avec la Vierge Marie. Et comment est-ce que nous pouvons nous accrocher à cette dévotion mariale pour vivre notre vie chrétienne et surtout avec les jeunes d'aujourd'hui. Père Guillaume, merci. Merci à vous, Père Clément. Et profitons pour prier Marie pour toutes les personnes consacrées, non seulement dans l'Église universelle, mais aussi euh, qui travaillent dans euh, cette terre euh, qui est une terre de mission aussi, et le diocèse d'Asiation. Je vais retrouver maintenant, dans cette dernière partie de notre euh, rencontre, un très beau texte euh, du Bossuet, qui est du XVIIe siècle, un grand cœur qui a aussi son regard sur Marie. « Est vrai, dit Bossuet, que le Fils de Dieu aime fortement l'innocence Dites-moi, sera-t-il possible qu'il n'en trouva point sur la terre Je sais qu'il la possède en lui-même au plus haut degré de perfection, mais n'aura-t-il pas le contentement de voir quelque chose qui lui ressemble ou du moins, et qui approche un peu de sa pureté Quoi, ce juste, cet innocent, sera-t-il éternellement parmi les pécheurs sans qu'on lui donne la consolation de rencontrer quelque âme sans tâche Et dites-moi, qu'elle sera-t-elle si ce n'est sa divine mère Oui, que ce Sauveur miséricordieux qui a chargé sur lui Tous nos crimes courent toute sa vie après les pécheurs, qu'il les aille chercher sans relâche dans tous les coins de la Palestine. Mais si tout le reste du monde ne lui donne que des criminels, ah qu'il trouve du moins dans son domestique, sous son toit et dans sa maison, de quoi satisfaire ses yeux de la beauté constante et durable d'une sainteté incorruptible. Il est vrai que ce Sauveur charitable ne méprise pas les pécheurs, que bien loin de les rejeter devant sa face, il ne dédaigne pas de les appeler aux plus belles charges de son royaume. Il propose à la conduite de tout son troupeau un impa- père et y trouve pour son Église, un Pierre qui a été infidèle. Il met à la tête des évangélistes un Matthieu qui a été publicain. Il fait le premier des prédicateurs d'un Paul qui a été persécuteur. Ce ne sont pas des justes et des innocents, ce sont des pécheurs convertis qu'il élève aux premières places. Mais ne croyez pas pour cela qu'il tire sa sainte mère du même rang. Il faut faire grande différence entre elle et les autres. Et quelle sera cette différence La voici. Je vous prie de la bien entendre. Elle est essentielle et fondamentale, dit Bossuet. Eh bien, il a choisi cela. Pour les autres, il a choisi Marie pour lui-même. Pour les autres, Marie pour lui. Omnia vestra sunt sive paulus. Sive sefas. Marie pour lui. Dilectus meus mi et ego ili. Il est mon unique. Je suis son unique. Il est mon fils et je suis sa mère. » Ce qu'il appelle pour les autres, il les a tirés du péché pour pouvoir mieux annoncer sa miséricorde et la rémission des péchés. C'était tout son dessein d'appeler à la confiance les âmes que le péché avait abattues. Et qui pouvait prêcher avec plus de fruits la miséricorde divine que ceux qui en étaient eux-mêmes un illustre exemple Quel autre pouvait dire avec plus d'effet c'est un discours fidèle que Jésus est venu sauver les pécheurs. Qu'un Saint Paul, qui pouvait ajouter après, desquels je suis le premier, n'est-ce pas de même que s'il eût dit aux pécheurs qu'il désirait attirer Ne crains point, je connais la main du médecin auquel je t'adresse. C'est lui qui m'envoie à toi pour te dire comme il m'a guéri. Avec quelle efficacité et quelle félicité, avec quelle caresse et pour t'assurer du même bonheur. Mais s'il a traité de la sorte ceux qu'il appelait pour les autres, ne croyons pas qu'il ait fait ainsi pour cette créature chérie, cette créature extraordinaire, créature unique et privilégiée qu'il n'a fait que pour lui seul, c'est-à-dire qu'il a choisi pour être sa mère. Beau souhait. Eh bien, ces pères de l'Église ne se sont pas trompés. Ils ont choisi la belle et bonne voie. Que ces voies tracées soient pour nous aussi des chemins de lumière pour découvrir le cœur de Marie et qui nous conduit, comme vous le savez, au cœur du Christ, au cœur de Dieu. Merci à Raphaël pour sa collaboration technique. Que Dieu vous aide et vous bénisse et nous conduisent toujours dans sa paix. Amen. Vous venez d'écouter « À la rencontre de Marie » avec le Père Clément sur les ondes de RCF 40.